0: This is Growth-aholics.
1: Olá, aqui é Pedro Wagner. eu sou o CEO da ACE e esse é Growthaholics, o podcast para quem adora inovação e empreendedorismo. Conselho. Você sabe qual o papel do conselho na sua startup? Saber escolher as pessoas que vão compor o seu board em fases diferentes do negócio, pode tornar sua jornada empreendedora bem menos tortuosa ou até muito mais prazerosa. Para falar com a gente sobre isso e diversos temas em relação a conselho, eu chamei o Vitor Andrade, que é Head aqui de Venture Capital na Ace Ventures, e o Pedro Carneiro, que é nosso sócio também e veterano do podcast. Vem com a gente! Eu estou aqui com um, um cara que sempre foi um grande comentador aqui do Grothaholics, me mandava comentários, gostei desse episódio, isso aqui, isso aqui, e agora está aqui, tanto no Grothaholics estreando, quanto na Ace, agora ele é um Acer aqui, eu queria dar boas-vindas em todos os sentidos possíveis para Vitor
2: Andrade, tudo bem, Vitor? Tudo bem, Pedro, obrigado, é isso, né? Eu saí de ouvinte para não só participante, como membro da Ace, então super bem bem recebido nesse, nesse período e super animado para trocar ideia hoje com meu outro colega aqui, que eu vou deixar você apresentar também.
1: Boa, e só para o pessoal saber o que, que você faz aí, Vitor, o que, que você veio fazendo aí ACE, se... conta aí para a Hoje
2: eu, eu entrei para trabalhar com esse meu outro colega, vou deixar sempre o suspense aqui, para liderar o time de Venture Capital, para continuar na missão de investir em empreendedores que estão transformando o Brasil no early stage. Então a gente está super isso animado aí. aqui de escolher excelentes empreendedores, a gente já está fazendo isso. E que a gente continua fazendo. Então você ter que ter uma startup e early stage, vem falar com eles.
1: Boa. E agora o seu colega, o seu parece o, né o, aquele com a imagem né ofuscada assim, né? Quem é? É o misterioso Pedro Carneiro. Tudo bem, Pedro?
0: Seja muito bem. Tudo convido. bem. Quem é esse Pokémon? Para surpresa de muitos <risos> ouvintes, né, que já participei aí umas 40 vezes, mas é sempre bom estar aqui com vocês e bem-vindo ao Vitor. Legal, o Pedro, que é o Mewtwo dos comentadores aqui
1: da, da, do nosso podcast. É, hoje o nosso tema é Conselho, né? Conselho, o, o Vitor, para quem não sabe, é, tem uma longa trajetória aí no mercado, já foi é, do Startup Brasil, já participou do lado de corporações, já participou de conselhos. Pedro Carneiro também participa de conselhos, eu também há muitos anos e a gente vai falar um pouquinho sobre conselho para startup, né? como pensar sobre o conselho da nossa startup. E e, e eu acho que para a gente começar aqui, para a gente setar um pouco esse esse terreno, Pedro, a gente podia começar falando um pouquinho o que que é conselho, o que que é conselho administrativo, o que que é conselho consultivo, e aí a gente entrar um pouquinho nessa na Seara, e do que é um conselho ideal, quando não funciona, quando funciona. Mas vamos setar primeiro o
0: que é para quem está nos ouvindo. Vamos lá. É, via de regra, o conselho é um grupo de pessoas que normalmente tem algum interesse na companhia, seja acionário, participação ou não, e serve como o último guardião ou validador das principais decisões estratégicas da companhia. Né? Conforme o negócio vai crescendo... É cada vez mais difícil você entregar todas as principais decisões e mudanças direto para o CEO. Nem o próprio CEO deveria querer isso, né? Porque ele precisa também de, de um pouco de insight de fora. Então o conselho ele serve para isso. Serve é um grupo né de pessoas que pode estar envolvido no mesmo setor ou em outros setores, ou no mesmo modelo ou em outros modelos para poder apoiar nas tomadas de decisão e nos movimentos mais estratégicos da companhia. A diferença entre conselho administrativo e consultivo. Começo com o administrativo. O administrativo são aqueles conselheiros e que têm poder de ação, muitas vezes de veto, de voto, e que normalmente estão relacionados a empresas maiores. Quando você tem um board, tipo uma Petrobras, ou empresas de capital aberto, esse board é responsável por validar, invalidar, ou até tomar algumas decisões do negócio e as pessoas que estão nesse board estão vinculadas documentalmente ali na na empresa. Aqui na ACE, né, como a gente trabalha com negócios de estágio inicial e early stage, a gente vai falar muito mais do conselho consultivo, que na prática tem tem todo esse processo de geração de valor e de apoiar nas tomadas de decisão, mas é um negócio um pouco menos protocolar. Apesar de, conforme a gente vai evoluindo com as empresas, a gente tenta deixar a governança o mais similar possível à governança de uma empresa mais estruturada, porque é um dos requisitos para a empresa levantar mais capital e até ir para a bolsa mais para frente. né? Então, via de regra é o grupo ali, por isso que chama conselho, né? mas que traz os conselhos e os insights né? de de fora para tomar as decisões mais importantes.
1: E vale talvez, até para facilitar o entendimento aqui, né? onde o conselho administrativo, né? o conselho de administração responde para o acionista, ele tem uma responsabilidade para com o, o acionista e, e, e o CEO responde para esse conselho, né? Às vezes ele faz parte, ou ela faz parte, às vezes não. Uh, enquanto que o conselho consultivo geralmente responde para o CEO da empresa, né? O, o CEO que junta, coloca as pessoas na sala e tudo mais. Quando a gente entra em venture capital, muitas vezes o venture capital, especialmente em rodadas posteriores vai querer ter um assento no conselho para ter um voto também e ajudar na tomada de decisão, por exemplo, quando chegar uma, uma decisão como, por exemplo, uma nova rodada de investimentos ou uma, uma venda da empresa, é, muitas vezes os, os venture capitalists vão ter um assento no conselho para proteger o interesse dos investidores que aportaram na companhia, né? Então uh, uh, tem essa distinção e, 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 e com isso, Vitor, v- v- vamos começar de maneira bem aberta. O que, que você aprendeu já ao longo desses anos sobre conselho? Uh, né? A gente falou agora teoricamente o que, que é, mas na prática você vê que os conselhos funcionam, não funcionam, quando funcionam? O que que, que você aprendeu aí nessa trajetória?
2: Pedro, eu acho que essa é sempre uma boa pergunta principalmente no early stage, né, o empreendedor está muito começando a construir algumas boas práticas de transparência, de orçamento. Então, ele normalmente ele faz alguma coisa internamente, mas ele nunca teve que expor isso externamente. Então, um dos desafios que eu vejo do empreendedor é aquela um pouco da insegurança de começar a expor um pouco mais o dia a dia do negócio, além daquele momento que ele captou uma rodada de investimento. Então, teve um uma decisão lá atrás, ele agora passa a responder. Então, eu acho que ainda tem uma dúvida do empreendedor o quanto que ele abre, o quanto que ele pergunta também e usa o conselho para o dia a dia. Tipicamente, o conselho que funciona bem é aquele que ajuda o empreendedor na jornada e, principalmente, naqueles desafios que ele está vivendo naquele momento. Por isso que tem muita relação com a rodada que ele capta. Né? Em geral, o investidor que capta a rodada ele acaba fazendo parte do conselho, muito porque ele vai ajudar exatamente nesse próximo passo do negócio. Então, as melhores práticas que eu tenho visto é quando o conselho também se coloca muito mais na postura de como é que eu ajudo a alavancar esse negócio que é nosso agora, não é só dele, não é só do empreendedor, é nosso, principalmente nos desafios que o CEO tem no dia a dia. Que, tipicamente, lá no early stage, né, a gente fala de produto e vendas, né, marketing e vendas, tendem a ser os desafios mais comuns, além do lado de governança, que é algo totalmente novo para o empreendedor e o conselho pode ajudar. Então, Tipicamente, os melhores conselhos que eu vejo funcionando é o conselheiro que está uma postura muito mais de ajudar o empreendedor do que o de fiscalizar, uhum. principalmente no early stage.
1: Uhum. E tem um valor também, né, Vitor, que, que eu acho que é o, o, o... Você mencionou ali no início, que é o, é o ato de reportar de maneira muito transparente é, tanto o que está acontecendo na empresa mas também reportar a tua tomada de decisão. Porque às vezes quando a gente está dentro do negócio, lá no meio da, do tiroteio, eu tomo decisões que talvez não sejam as decisões mais pensadas. E quando eu paro para escrever e reportar, explicar por que, que eu tomei esta decisão, não no sentido de ser repreendido, lá, mas no sentido de ter uma honestidade intelectual em relação àquilo que eu fiz, eu acho que tem um valor muito grande. né? Você para para reportar e começa a escrever... Pô, olha, a gente que decidiu ir para esse segmento, aí você para para pensar, mas será que eu deveria ter tomado essa decisão? Será que ela foi a melhor decisão para o negócio? Eu acho que tem um valor, né? não sei se vocês acham isso também, de de parar para pensar com o olhar de fora para dentro. Porque quando a gente está no meio da empresa, a gente muitas vezes perde essa objetividade, né? E quando eu estou reportando, eu começo a pensar com a cabeça de alguém de fora. Não sei se acontece, Sim. você sente isso também.
2: Concordo totalmente, assim, Pedro. Eu vejo, a gente às vezes está tão na correria, e todos nós, como profissionais, na hora que você para para refletir, isso já tem um valor, e o refletir para, com, para compartilhar mais ainda. porque Você precisa aproveitar aquele momento. Uma reunião de board, tipicamente, ela tem um horário para começar e terminar, então, você precisa aproveitar muito bem. Então, saber o que priorizar naquela hora também é super importante. E essa das decisões, sem dúvida, né? a gente participa de alguns boards, ter clareza de por que foi isso. Você tem que precisa explicar o porquê. Então, mais do que só o quê, né? é por que isso fez sentido dentro da tua estratégia.
0: E tem um, essa dinâmica, ela acontece também em todas as etapas que a gente está avaliando, por exemplo, um case para investir. Que é exatamente a mesma coisa. Por isso que a gente fala para os empreendedores que a primeira coisa e mais valiosa que ele pode fazer para poder fazer o negócio dele funcionar é falar sobre tudo para todo mundo. Então, fala sobre as suas estratégias, seus planos, o teu modelo, o que que você está querendo vender, quais são as dificuldades e tal. Porque muitas vezes, a única coisa que você precisa é que ele passe por fora da tua cabeça e depois volte como uma informação nova. Tem muita coisa que quando a gente olha o pitch do empreendedor, por exemplo, ele fala, "Ah, eu vou fazer A. E aí, no slide seguinte, ele mostra que ele está fazendo B. E, assim, é, é muito comum o empreendedor não enxergar essa inconsistência porque ele está lá na trincheira, ele precisa fazer o um negócio acontecer. Só que quando alguém de fora olha e fala, mas você percebeu que você está falando A, mas você está fazendo B, aí ele, nossa, é verdade. Então, é uma pílula do que acontece quando a gente está avaliando um pitch, por exemplo. Quando a gente vai num evento, está numa banca, só que o um momento de conselho é um momento em que você tem esse tipo de ação muito mais deliberada. Está todo mundo ali para fazer isso e é o um momento em que o empreendedor também está muito mais receptivo. Né? Quando ele já consegue formar um conselho e tem aquela agenda para isso, ele vai com a cabeça mais aberta
2: para poder refletir nisso depois. Pedro, complementando o Pedro Carneiro, assim, uma coisa que algumas pessoas, eu tenho essa, acho que algumas pessoas são assim, você às vezes reflete muito falando. Na hora que você está compartilhando Total. aquilo, você assim, Às vezes você mesmo falando, você descobriu, eita. Então, às vezes a pergunta te ajuda a refletir naquela hora que você às vezes não faria isso sozinho.
1: Eu concordo. E eu vejo muitas vezes, especialmente né, aquilo que a gente fala muito da coachability, né, do do empreendedor, quer mostrar que está tudo bem com o negócio. né? E quando a gente pega pessoas mais experientes, né, a gente sabe que nunca tá tudo bem com o negócio, (risos) sempre tem problema, sempre tem problema, e e o grau de transparência e e tal que você reporta o problema, eu acho que é é um sinal de maturidade, e eu acho muito legal, porque muitas vezes ao você descrever o problema que você tá passando, automaticamente você já pensa numa solução, né? que você não tinha pensado antes. Pô, se eu estou tendo um problema de vendas, eu deveria mudar minha equipe de vendas. Ou, ou poxa, espera aí, eu estou dedicando só 10% do meu tempo para esse problema, que é o problema mais importante, que eu deveria estar dedicando 80% do tempo para esse problema. Eu acho que essas discussões e esse raciocínio faz parte da evolução. E como tu falou, né, Vitor, Nós somos agora, no caso de um investidor que está no conselho, nós somos sócios juntos nisso aqui e nós não esperamos que você tenha todas as respostas. Nós esperamos que você pense sobre isso. A gente confia no seu talento, mas o nosso trabalho também é te ajudar a priorizar, a encontrar caminhos e e, e tudo mais. não, não, Não precisa ter ser perfeito, né, e ter todas as coisas. É, é bom chegar e falar, pô, não tô conseguindo resolver isso aqui, cara. Não, Já tentei A, bem e C. Aí eu falo, ah, já tentou D? Não, não tentei. Eu vou tentar e volto para vocês. Eu acho que essa discussão é. é super saudável, né?
0: Aqui tem um ponto importante também, que é, a gente começou toda essa etapa falando, você precisa ter alguém para conversar e para bater bola. Só que quando você monta um board tem também um, um trabalho pesado de você trazer gente que seja capacitada e consiga te entregar D, E, F, G, H, e que uhum. tenha essa experiência aí de, de fora. Não é só que a gente vai chegar, né hoje, sexta-feira, que a gente está gravando aqui, ah, acabou o dia, vamos lá bater um papo sobre empresa com os meus amigos e vou contar os problemas e vou ver o que esses caras dizem. Ok, começa assim, mas para você montar um conselho de verdade, a gente tem um dos nossos valores aqui de ser o melhor do mundo. Né? Conseguir mirar quem que é o melhor do mundo nesse problema que eu tenho aqui. Né? E você tem dois níveis ali de atuação. O primeiro é, eu consigo identificar claramente o problema, as causas raiz e enxergar o que está acontecendo com o meu negócio. É um tipo de conselho, é um tipo de pessoa que você precisa. E quando o empreendedor chega para a gente e fala, não, tá tudo bem, a gente fala, ah, então você está com. O seu problema é não saber qual é o problema, tudo bem. Vamos começar a trabalhar a partir dali. Mas uma vez que ele já tem um pouco mais de visão sobre qual é o problema e quais são os desafios macro que ele tem, e não é o um problema de, ah, esse cliente não assinou o contrato essa semana. Esse é um problema operacional. Quais são os problemas do modelo? Quais são os problemas do negócio que você está construindo? Né? De pessoas, das áreas e tal. Uma vez que ele sabe isso, a gente vai para uma segunda que é, ok, temos esse desafio gigante aqui. Como que a gente vai resolver esse problema? Né? Como a gente formata a empresa para poder atacar melhor esse problema? E aí, olhando para isso, o empreendedor deveria olhar para referências quem fez um negócio que é 100 vezes maior que o meu e que eu consigo acessar de alguma forma para trazer ele para cá. né? Eu acho que a questão do board, né, de você ter um time engajado e capacitado, ele faz duas coisas muito importantes. Que é, primeiro, além de trazer uma outra qualidade para aquele sparring que você faz com os seus amigos, porque você tem gente com muita experiência e que já viveu exatamente isso. Segundo, ter alguém que é referência naquele mercado no teu board passa uma mensagem muito positiva para fora. Pode ser uma coisa pequena, só que quando você está construindo um marketplace e você tem o C-level do Uber, o ex-founder do Uber no teu negócio, aquilo importa alguma coisa. Significa que aquela pessoa que é de referência enxergou potencial no teu time, no teu negócio, o suficiente para conseguir entrar e ajudar ali na na operação, né? nos nos insights. Então, não dá para ser relapso né? ou ou, ou não dá para mirar abaixo quando você está buscando um board. Tem que mirar nas pessoas mais relevantes da tua área. E se essas pessoas não estão topando, né, e não entram no, no negócio, talvez você precise entender o porquê e como é que eu me torno mais atrativo e mais relevante para esses caras.
2: E, Pedro, eu complemento assim: eu acho que você mirou no lugar certo, né? O, o board member, bom, pra, principalmente para o early stage, ele é alguém que é um pouco mentor, né, que tem um papel de aconselhar, ou seja, tem que ter bagagem para poder aconselhar, não é adaptar, não é né? Eu acho que é. é Então, não só aconselhar, mas fazer as perguntas que faz o empreendedor refletir. Tem o lado do endosso, que você bateu muito bem, de que é um endosso, você tem alguém do outro lado que já passou por dizendo, olha, eu sou board member dessa empresa, isso tem tem valor, e o olhar das conexões que esse esse board member pode trazer. Saber usar também essa rede de relacionamento que o board member tem. Então, acho que são critérios para a gente olhar na hora de escolher, né? tem a ver com o conhecimento sobre determinado tema que é importante, o endosso que ele pode gerar e as conexões que ele também pode trazer para o jogo, porque empreendedor assim muitas vezes ele é muito solitário, né? O papel do CEO muitas vezes ele está ali sofrendo e ele, pô, como é que eu aumento os meus braços, aumento o meu alcance e aí sem dúvida um board bom para empreendedor é aquele que ajuda a expandir é, essa rede também desse empreendedor.
1: E, e ouvindo vocês aqui, né? Eu acho que Tem muita gente que que ouve de fora, especialmente fora do setor, que, que, embora eu eu, eu acho que é fundamental, tem muito valor essa coisa de uma estrutura de governança robusta, né, aquela coisa do IBGC e tudo mais, eu, eu acho que é comum as pessoas confundirem um pouco a atuação daquele conselho tradicional, da pessoa que é conselheira por profissão e tudo mais, daquele... Conselheiro de startups, né? Que é o. Uh, então eu, já, eu já tive a experiência dos dois lados, né? Do, 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 e, e, e elas são, poderiam ser duas atividades diferentes, embora tenham o mesmo nome, quando você está numa corporação, você está lá, tem um, tem um relatório disso, relatório daquilo, você dá um pitaquinho aqui, um pitaquinho ali, mas muito alto nível. Quando você está num conselho de uma startup, você abre o produto, você pegou esse e-mail aqui que tá mandando como auto-resposta do não sei o quê, ó, não do você entra em questões, né? É, vamos chamar o, o a pessoa de vendas aqui para ela falar e a gente no final, a gente, ó, não, não sei, viu, tem alguma coisa aqui? Vamos olhar teus incentivos, como é que você está remunerando? São discussões diferentes do que a gente está acostumado, né? E eu acho que, às vezes, os empreendedores têm na imagem, na cabeça, aquele conselho tradicional e, muitas vezes, buscam essas pessoas para juntar aos seus conselhos que não necessariamente vão trazer o valor, não que elas não tenham valor, não que elas não tragam valor, muito pelo contrário, mas para aquele momento e para aquele contexto existe uma outra configuração. né? Acho que é importante reforçar também essa essa a a ideia do que é um conselho, né?
0: Com certeza. Dois exemplos que aconteceram nas últimas semanas, né? O primeiro era um um negócio que vende para a grande indústria, e ele falava, olha, já tentei de tudo, e o meu processo de vendas não melhora. A gente está tentando outros caminhos e tal, mas eu falei, caramba, o produto é tão bom, será que vocês estão comunicando direito, né, que que o produto, sabe, gera esse valor que vocês estão falando? Ah, sim, então quer saber, manda para mim todas as mensagens que vocês estão mandando para os clientes, para os potenciais clientes. Aí eles mandaram por e-mail, eu falei, não, acho que o o tom de voz é diferente. Corta isso daqui, coloca isso daqui, etc. Então, é um negócio bem mais mão na massa mesmo, até inclusive para poder encontrar, trazer novas pessoas-chave para o negócio. Então, eu estou precisando de um novo rédio de vendas. O o conselho passa a ter também um papel atuante no no negócio. né? Eu acho que quando quando o empreendedor vai montar pela primeira vez um conselho, ele pensa muito no conselho como você falou, né? como o oráculo de não, eu formato tudo aqui, deixo tudo pronto, coloco numa bandeja de prata e vou lá para o oráculo para ver o que eles acham. Mas a verdade é, caramba, você precisa de ajuda nisso aqui, né? Espera aí, vamos separar duas horas aqui para a gente sentar, eu vou trazer algum outro mentor aqui específico para isso, se a gente traz o seu cara de comunicação ou de pré-vendas e a gente vai dar um tapa na operação ali dele para entender como ele vai operar. Por quê? Para empresas pequenas... Isso faz muito mais diferença do que... Ah, não, realmente, a gente deveria ser mais, sei lá, o tom de voz mais externo ou mais interno. Não, senta aí. Vamos trocar o botão por amarelo É genérico, genérico. né? Tem que ser um negócio um pouco mais aplicado porque nos primeiros estágios essa aplicação muda a vida do empreendedor. Muda a vida se a empresa está viva ou está quebrada. né? Se se ele conseguir atuar e otimizar, por exemplo, a, a receita que ele tem com o Google Ads... Pode ser que a empresa ganhe mais três meses de run, e isso faz muito mais diferença do que, ah, será que o seu modelo vai ser rentável a longo prazo? Vamos pensar aqui num estudo de tendência macro, né? Então a gente está pensando
2: na sobrevivência ali do dia a dia, e por isso que o próprio Conselho precisa ser bem mais ativo. E sem dúvida, acho que só do, o impacto, né? Falou a diferença do board numa grande empresa e da, da, da startup, na startup ele pode ter total impacto no, no resultado do negócio. Quanto na grande empresa, em geral, você já tem uma estrutura que funciona tão bem que o conselho, óbvio, vai dar guidelines, ele vai cobrar isso, mas ele não tem o papel de estar perto do operador, né? Daquele que está lá operando. E aí, ao mesmo tempo, eu gosto do que o Pedro falou, é que assim como a gente não espera do empreendedor que ele saiba tudo, o empreendedor não pode esperar do conselheiro aquele que sabe tudo. Mas é o que fala: vamos junto, vamos construir, vamos. Até porque são negócios diferentes, trajetórias diferentes mas a troca também acho que é super útil, né? a importância de trocar e é, é. construir junto uma solução.
1: E, e eu já vi, né, vocês também, empreendedores que, uh, cujo conselho é uma experiência torturante, né? que ela fala, está ah, chegando a reunião do conselho, vou levar porrada, vai ser uma droga, vai ser ruim. E, e mais de uma vez já aconteceu, de conselhos que eu participei, do empreendedor me ligar, falar, Pedro, me ajuda me ajuda com essa questão aqui no Conselho, aborda isso, porque os caras não estão. Então, às vezes, às vezes tem, sei lá, configurações do tipo. Ah, um, um, acontece o contrário também. Infelizmente, hoje, cada vez mais comum o contrário, ah, mas ah, uma investidora, um investidor anjo que não é do setor, que, que participa da reunião do Conselho, ele começa a dar. Sugestões mais definitivas, né? Não, não, você tá, você tem que fazer isso aqui. Você tem, ou aqueles que começam a pegar as finanças do cara e começam a, a ir no detalhe, e aí começa a virar uma experiência meio massacrante para os empreendedores. E eu acho que uh, a gente não pode esquecer também que é que é responsabilidade doce ou da CEO criar essa realidade do conselho, trabalhar com o conselho, extrair o melhor do conselho e se não está dando certo o conselho mudar o conselho, né? É, é, é difícil às vezes ter, 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 chegar nesse balanço, né? Não sei se já tiveram também essa experiência do dos empreendedores, ah, meu Deus, que massacre esse meu conselho, né? É uma com me, certeza
0: Corrói a minha alma. <risos> Sim, e, e acontece bastante conforme você vai evoluindo e colocando novos investidores e novos participantes para dentro. Né? Quando você tem um conselheiro consultivo que você convida, que é alguém de mercado que quer te acompanhar, é uma coisa. Agora, quando você tem um investidor, e quando, principalmente quando o negócio não está crescendo num ritmo que todo mundo espera, que o, o, o Mike fala muito isso, né? bons números fazem bons amigos. Mas se a empresa está bombando, está crescendo, e está dando dinheiro, e as coisas estão indo bem... Ninguém tem nenhum ponto sobre a estratégia. Aí o CEO é um gênero, é incrível, nossa, que ótimo. Agora, e agora a gente está passando por um momento bem crítico né, no mercado, está todo mundo ali redesenhando, muito mais gente é, com down round, etc. Quando as coisas começam a azedar, aí todo mundo começa a enxergar as coisas que estão acontecendo de, de errado. E coisas que sempre estiveram ali, né. Mas, mas tudo bem. Então, quando a gente tem um conselheiro que... tem que lembrar que aquele conselheiro, muitas vezes, quando ele representa um investidor ele também é cobrado e ele tem que prestar contas para o conselho do fundo, para o conselho. E aí você tem toda uma cadeia alimentar ali até chegar para o cotista, que é o dono do do dinheiro. Então, quando esse cara vai para o conselho, quando ele está pensando em cumprir a sua própria agenda, os seus próprios interesses, que é caramba, preciso falar que a gente está insatisfeito. Caramba, preciso falar que essa estratégia não faz sentido caramba, preciso olhar para ver se eles não estão queimando muito dinheiro nessa coisa que eu não concordo. Quando ele vai cumprir a sua própria agenda para poder levar para cima né, e contar para os donos do dinheiro o que está que acontecendo e não para cumprir a agenda do empreendedor de, caramba, isso não está bom. O que, que a gente faz para consertar? Caramba, isso aqui, será que tem alguma coisa no, no plano financeiro que ele não viu? Aí eu posso olhar. Então, assim, não é necessariamente uma ação específica ou, ah, não, o conselheiro não pode entrar a fundo no planejamento financeiro e no budget, ah, senão ele vai atrapalhar. Não é, não é necessariamente isso, mas depende muito da atitude que o conselheiro Sim. entra. Se ele vem para cumprir os próprios interesses, sempre vai ter essa cabeça de, caramba, eu tô aqui trabalhando para o cara. Agora, quando ele vai para cumprir os interesses do negócio, com certeza a ajuda é bem-vinda. E o, o CEO, o empreendedor, toda vez que ele começa a empreender, a velocidade em que ele aprende a ser humilde é muito rápida, porque ele começa a se ferrar tanto, que imediatamente ele fala, putz, calma, eu preciso ouvir as pessoas, eu preciso pegar ajuda, eu preciso entender o que que os outros estão me falando. Então, raramente a gente encontra CEO, gente que já construiu um negócio e que é muito refratário, assim, as opiniões. O cara ouve, internaliza e tal. Mas quando o conselheiro vem com uma atitude de auditoria, aí é claro que a, a dinâmica vai ser ruim. E aí ele tem que contar com os outros conselheiros, muitas vezes em off, de Pô, me, me ajuda aqui a, a, a desarmar esse cara, me ajuda aqui a mostrar para ele que o intuito não é esse. né E aí a gente tem que fazer esse trabalho político também para mudar um pouco do, do mindset de quem está olhando de fora.
2: E, e às vezes, Pedro, você tem um conselheiro que vem de outros backgrounds, uhum. e ele tem aquela cabeça do bad cop, do, do sempre bad cop, né eu vou lá para é. bater. Você vai só para bater... Primeiro, você é sócio do negócio e o empreendedor é que está no no controle ali do do barco. Se você só bate... Você perde o cara. Você perde o cara. cara. Esse cara começa, no mínimo, assim, aquele negócio pode ir para outro lugar. Então, a importância do cara entender que o papel dele, óbvio, é cobrar, sem dúvida tem tem esse papel, mas não é ser o bad cop, que às vezes, em outros contextos, é super comum. Ah, não, meu papel aqui é entrar para bater. E não é subjetivo, acho que o mercado, você falou bem, o mercado talvez a é melhor, melhor ensina, que mais ensina para o empreendedor. Ele, se está tá mal, ele está só, ele já está tá passando por aquilo, normalmente. E aí você hum. pode ajudar, é. você pode cobrar, mas acho que tentar ter a cabeça é muito mais de como é que eu ajudo a sair disso, do que ser é aquele bad cop que muitas vezes é normal você em outro contexto, você assumir. É
1: interessante, né? Eu estava é, Ver o estilo, né? Do, de, por exemplo, até de VCs nos nos conselhos. né, quando pega um um Founders Fund lá do Peter Thiel, né, ele fala, olha, quem manda é o Founder, a gente dá conselhos aqui, mas quem manda é o Founder a gente não interfere. E já outros fundos, né, que que são provavelmente até mais bem-sucedidos, tipo Sequoia, eles tiram o CEO da empresa né, já tiraram o CEO quando a gente pega lá o Bill Gurley do, do da Benchmark foi o cara que tirou o Travis Kalanick do, do Uber Adam né, Neumann é o Adam Neumann exatamente né o, então sim os caras tiveram um papel ativo uh, são pró companhia né são super pró companhia uh, e, e é, é interessante né os investidores os, 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 os empreendedores empreendedoras terem noção do estilo também de quem eles estão trazendo para o board e nesse caso a gente está falando do conselho de administração mesmo da, da, da empresa, já eram empresas que, que cresceram, né? foram, foram muito bem sucedidas e, e tudo mais mas é importante também você, você saber e, e uma coisa que o, que o Pedro falou e o Vitor também, aí certo grau, é que, que o trabalho do conselho não é na na reunião do conselho só. Tem um papel fora da reunião do conselho de, às vezes, ligar para o empreendedor. Às vezes, ouvir. Simplesmente, o empreendedor liga. Cara, estou passando por um momento complicado. Pá, pá, pá. E a gente só tem que ouvir. Só dar um apoio. Olha que porra, que droga, cara. É ruim, né? Então, às vezes, não, 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 você não precisa dar uma solução e você não tem as respostas. Por mais que você... É... É uma arrogância também por parte dos conselheiros, né? achar que tem essa resposta. Às vezes tem um problema óbvio ali que, que, que não está sendo endereçado, mas muitas vezes ou tem mais de uma coisa que pode ser feita, como é, né? ou a gente uh, uh, não tem ideia né? do que, do, do, dos caminhos a seguir. E eu acho isso também interessante de pensar.
2: Isso, sem dúvida. Eu acho que esse olhar até para o humano, o CEO, né? tem uma pessoa do outro lado ali, e não é incomum a gente que trabalha com empreendedor, as pessoas às vezes te procuram, você acha que a gente vai falar de negócio, e no final tem muito do do desafio que a pessoa vê, tive que demitir gente, tive que contratar, estou captando e está difícil. Então tem esse lado psicológico, por isso que é importante também ter no no conselho pessoas que você confia. Às vezes você busca um investidor, mas você não pensa na pessoa que vai sentar no teu board e que pode te ajudar ou não. E eu acho importante ter esse perfil que também você pode trocar ideia, você confia também para abrir um pouco mais o que você está sentindo. Ser vulnerável né, com essa pessoa. Ser vulnerável. E às vezes tem o perfil às vezes, do investidor que você traz, não é esse. Então esse olhar que você trouxe do board member, vai até o anterior, né? quando você vai escolher o investidor, quem é o investidor que você quer trazer para o jogo, quem é a pessoa que muitas vezes vai estar vai tá lá contigo para ajudar. Então hoje eu vejo empreendedores pensando um pouco mais Uhum. ou até por opções, né? escolher quem é o, empre... o investidor que faz mais sentido para o meu momento. Isso já foi pior. Hoje, eu acho que os empreendedores já conseguem uhum. ter mais clareza de quem é, e aí conversar até com quem já passou, quem já foi investido, quem teve essa pessoa no board. Pô, como é a experiência? O quanto esse cara agrega ou não, qual a expectativa que eu posso ter em relação ao apoio desse, desse investidor na hora que ele tiver no meu negócio?
1: Uhum. Eu acho que na, na hora, como o Pedro falou, né? na hora do aperto que a gente... Entende, né? Você, que é um growthaholic de carteirinha, quer ficar sabendo na hora que um novo episódio vai para o ar, direto no seu WhatsApp? Se a resposta é sim, então entra na nossa rede de transmissão via WhatsApp. É o alerta mais rápido que você vai receber sobre o nosso podcast e outros temas importantes. E você pode compartilhar esse link com quem você quiser. Essa é a hora de convencer aquele seu amigo ou amiga a ouvir o podcast. É gratuito e feita com muito carinho para você. Te vejo lá. Eu já vi mais de uma vez, que eu não sei o que vocês acham sobre isso, mas já vi mais de uma vez, pensando na composição né, que o Vitor falou lá no início, qual o meu momento hoje e quem que eu preciso para me ajudar neste momento. né, No no momento que eu estou. Essas pessoas que vão participar do meu conselho não precisam estar fixas para sempre na minha história. Eu posso... Pô, agora é uma fase importante de Product Market Fit. Então, pô, vou pegar empreendedores, sei lá, que já passaram por Product Market Fit em negócios difíceis que podem me ajudar nisso. Uh, pô, distribuição é o meu problema, produto é meu problema. Então, eu posso entender quem é aquelas pessoas que conseguem me dar uma luz uh, e com isso montar. Mas eu já vi muito de, de, de gente que fala... Pô, em vez de pegar aquele cara que já fez IPO e está lá no outro... Eu pegar o cara que está três passos na minha frente, que recém passou por isso e, e consegue me ajudar. Como, o que vocês acham de, dessa composição, vamos lá, entre aspas, a
0: composição ideal desse conselho? Teve um outro podcast que a gente gravou algumas semanas atrás que fala um pouco sobre o perfil do CEO... E como uhum. o, o perfil e o que você precisa entregar como líder do negócio, ele muda de acordo com o estágio que esse negócio passa. Né? Então quando você está pré-operacional é um tipo de coisa, quando você está é, construindo os primeiros clientes, bus- buscando o mercado é uma outra e tal. E, e a mesma coisa acontece quando você olha para é, conselho, na minha opinião. Aqui na ACE a gente tem uma frente que eu acho que é muito saudável e que de tempos em tempos a gente roda as nossas carteiras. Né? Raramente a gente passa 5, 6 anos com um único conselheiro, né? a mesma pessoa dentro da ACE sendo ponto de contato. Por quê? Eu acho que tem, tem duas coisas. Primeiro que tem o perfil que vai mudando ao longo do tempo. E a gente consegue identificar bem aqui. Tem gente que já trabalhou mais em mercado tradicional, tem gente que já trabalhou mais em indústria, tem gente que já trabalhou mais com growth. E a gente tem alguns níveis de especialidade aqui e que podem ajudar mais. Eu acho que isso é uma coisa mais técnica, né? E tem uma segunda coisa que é, muitas vezes, aquele conselho, aquele grupo, quando está junto por muito tempo, você chega em em um tipo de saturação de insights. Porque todo mundo já colocou tudo que tinha de experiência na mesa, tudo aquilo já foi aplicado no, no negócio. E aí você tem uma reunião, é, então, é isso, né? Todo mundo sabe o que vai ser falado, todo mundo sabe, os assuntos começam a ficar muito repetitivos e aí a gente mesmo levanta a bola e diz, ó, precisamos dar um refresh nesse conselho. Aí a gente faz um, um onboard, né, coloca uma pessoa nova, agora que o Victor está entrando, né ele vai assumir alguns conselhos para fazer esse tipo de, de refresh aqui com a gente e no fim das contas, o empreendedor ele pode sentir uma dor no início mas ele agradece sempre no, no final. Porque independente do nível de profundidade ou, ou do histórico, trazer uma pessoa nova dá um reset naquela primeira coisa que a gente falou hoje, né? de ter uma pessoa que é completamente externa. Né? O, a, a vantagem do conselho de ser um grupo externo para poder ajudar o empreendedor a ter uma perspectiva diferente, ela vai se degradando com o tempo. Depois de um, dois, três anos no conselho, você não é mais um agente externo. Você está empreendendo junto com o cara. E aí você começa a entrar nos mesmos vícios né, que o empreendedor e que o time. Então, a gente precisa desse flush. né? Toda vez a gente aperta o botão e fala, ok, vamos resetar aqui, trazer a gente de fora para trazer sempre uma perspectiva mais nova. Eu
1: eu concordo, Pedro. Eu acho que é super saudável isso. Eu acho que os empreendedores deveriam pensar. Como é que está o meu conselho? Está... Qual que é a minha sensação entrando nesse conselho? Ah, mais uma reunião de conselho. Ou tô com certo frio na barriga. Porque assim, tem que ter um desconforto. Se não tem desconforto, eu não estou dizendo desconforto de, pô, odeio minha vida, <risos> quero jogar tudo para alto. Mas que desconforto de, pô, vou ter que ir lá, vão me apertar, vão mostrar coisa que eu não vi, eu vou me sentir um pouco. Eu acho que isso é importante. Então, se perde isso, eu acho que fica meio com um negócio de compadres, de comadres ali, eu acho que não ajuda. Agora, um ponto que eu queria perguntar para vocês, que eu, eu tenho sempre mixed feelings quanto a isso, né? que é o conselheiro, a conselheira setorial. Eu não sei se vocês já, já entendem o que eu quero dizer. Pega assim, ah eu estou empreendendo na área da saúde. Ah, então, vou trazer essa pessoa que é diretora de um hospital. Mas, às vezes, a diretora do hospital não tem absolutamente nenhuma experiência com startups. E o, 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 o CEO, a CEO não delimita... Claramente, então essa pessoa fala, pô, "Estou aqui no conselho, preciso gerar valor". Aí a pessoa começa a adaptar com o produto, sem conhecer o mercado. E aí eu acho que às vezes perde um pouco. Agora, se a gente sabe usar a experiência setorial, eu falo assim, olha só, em termos setoriais, essa é uma tendência que vai impactar aqui. Eu acho que aí é uma pergunta legal. O que eu me pergunto é se essa pessoa com experiência setorial é uma conselheira de longo prazo, ou que vai fechar esse ciclo longo? Ou é uma convidada que vai entrar, ou é, ou é uma advisor que não vai participar do conselho? Como é que vocês veem isso? Eu, eu tenho uma,
2: eu não tenho uma opinião sobre, sobre esse tema. Quer começar, Victor? Vai lá. É, eu, esse é um bom ponto, porque acho que tem muito a ver com o perfil também dessa pessoa, mais do que só o carimbo de onde ela está. É, eu considero que é isso. Assim, talvez para o dia a dia, né, para a frequência de reunião de conselho, ter sempre uma visão setorial, talvez não tenha a frequência necessária. As tendências elas vão sendo, se construindo no, no médio e longo prazo. Né? Não são o tempo todo que você está mudando. Então, talvez a frequência exija uma melhor participação. Mas até puxando um pouco desse ponto, Pedro, eu acho que o olhar para a experiência e para a bagagem do conselheiro é mais importante, às vezes, do que o carimbo que ele tem. Às vezes a gente tem excelentes pessoas, não, o cara trabalhou na startup sexy XYZ, mas ele operou, ele, ele tocava esse desafio que você quer que ele te ajude, porque é normal, às vezes, o empreendedor também se seduzir ou ficar, é, é, chamar atenção aquelas logos que, que são bem conhecidas. O cara, fala, ah, vou, o cara trabalhou na empresa tal, unicórnio. Então, ele tem que ser um cara, não necessariamente, ele, é um, ele pode entrar no unicórnio no momento até bem lá na frente, em que essa competência precisa não estar tá lá. Então, só para só do carimbo, que às vezes as instituições vêm antes da, daquele conselheiro, mas no final, eu disse, você precisa da bagagem daquela pessoa. Então, acho que é um ponto importante para ele se atentar.
0: Eu, eu concordo, tá, Pedro. Eu, eu não estou contra um conselheiro setorial, mas ele tem que ser um visionário setorial. Ele tem que ajudar hum. a startup a mirar no ponto futuro. Ou seja, para hum. onde esse, esse setor está indo? O que a gente vê muito é, quando você tem um setor muito específico, principalmente quando está relacionado a produto, indústria e tal, muitas vezes você traz um conselheiro que é o cara que é defensor do best practices, que ele está no status, status quo, quo. e fala, ah, legal. Então, como que é feito aqui? tá? É assim, 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 esse é o golden standard, é isso que a gente deveria mirar e tal. E aí que eu acho que pode ser um pouco detrimental, pode ser pior. Né? Então ele pode Agora, matar essa inovação. É, mapa a iniciativa inovadora, né? Você tem um anticorpo, porque tem tem vários cases, inclusive, que a gente tem de histórico, em que os empreendedores que mais se deram bem são os outsiders. É o cara que não sabe o que diabo ele está fazendo, então ele não tem nenhum preconceito. Então ele vai testar coisas que vão dar completamente errado e ele vai testar coisas que podem dar certo. Então acho que o meu único porém seria esse. Eu gostaria muito de trazer uma pessoa que tem essa visão setorial, só que ela precisa ajudar a esticar essa visão para o futuro. Ou seja, quando quando você está trabalhando, por exemplo, na área de farma legal. Tem toda aquela questão de, não, você precisa tomar cuidado e aquela aprovação, a estrutura estrutura regulatória, etc. Mas eu acho que um conselheiro que agregaria muito para uma startup é vamos esticar cinco anos para frente. Quais são as mudanças regulatórias que vão acontecer? Quais são as coisas que você deveria olhar? Quais são as mudanças de comportamento que vão acontecer? Para onde está indo o dinheiro nesse setor? Quais são as áreas de pesquisa que têm mais valor? Isso para uma startup tem muito valor porque é um insider knowledge que ele não não teria nenhum acesso. Mas não pode ser uma pessoa tão operacional. Acho que tem que ser alguém que tenha um olhar mais mais direcionado para o futuro. E tem que ser boa nisso. É,
1: eu, eu gostei dessa, desse insight do visionário setorial, porque é, é muito comum tu achar um, um, uma pessoa que é, que, é um, que é um figurão, mas é um mantedor do status quo. É. Chega lá e fala, é. Zagueiro. Não, 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 não. Só que não é assim. Você, não funciona, não, nem tenta. E aí, os demais na sala, né, o que, que eles, vão dizer? eles vão dizer? A pessoa que é especialista no setor, que eu vou dizer, não, não, você está errado eu trabalho aqui há 20 anos nesse setor e aí acaba virando um consenso meio medíocre né? Uh, e, 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 e o empreendedor acaba tomando decisões ruins. Eu, eu gosto dessa visão. Agora, pegando uma última questão aqui que eu acho que, que talvez seja importante, uh, que é como que eu, CEO da empresa, me preparo para a reunião do conselho? O que, que é um preparo ideal para uma reunião do conselho? Como que eu conduzo com maestria uma reunião do conselho para maximizar o resultado da minha empresa. Porque a gente ouve muito, né? Pô, tem aquela coisa, pô, óbvio, manda, preparar, mandar com antecedência o material, sei lá, cinco dias, X dias lá, mandar o material com antecedência. Agora, o que, que é uma reunião que vocês entendem como uma boa reunião do conselho? Né? E, e, e em cima disso, qual que é a duração de uma reunião do conselho? É cinco horas? É uma hora? É, o que, que é uma boa reunião do Conselho em Termos de Duração? Essa, Eu quero ver o que, que vocês dizem aí, porque eu, 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 eu acho que vai, ser, vai vir coisas diferentes.
0: Legal. Eu, lá, eu gosto muito da, da duração... Assim, Se for um negócio recorrente, mensal e tal, uma hora e meia é o suficiente. Porque se você conseguir controlar bem a pauta, é, você tem muita evolução. A gente faz em algumas empresas aqui, uma vez por semestre, a gente senta e fica três horas e olha, abre produto, traz gente de fora, etc. Mas ainda é uma reunião de conselho, é um workshop né, que a gente está ajudando o empreendedor a, a, a funcionar. Uh, mas para uma reunião de conselho, além das coisas mais bestas né, que a gente precisa falar, que arrume a sua própria cama, monta o material, manda, etc. Tem algumas coisas que, que eu acho que são dicas práticas que podem ajudar. A primeira coisa é, não conte só com o e-mail e com o envio do material. Você precisa fazer o follow-up, é igualzinho o seu lead. Por que que no lead a gente faz oito follow-ups para o cara comprar o nosso produto, mas o conselho, ah, não, eu mandei aqui seis meses atrás, ele com certeza já vai ter feito tudo. Não é, é a mesma coisa, são seres humanos dos dois lados. Então, mandou material? Opa, mandei material. Eu queria muito a tua atenção especial para isso. Eu queria muito que você pensasse nisso e ir alimentando para que né, o, o, o conselheiro ele tenha isso já na cabeça quando ele chegar. E tem uma coisa que, para mim, funcionou para caramba e que os melhores conselhos que eu estou, eles seguem esse caminho, que é menos tempo para auditoria e prestação de contas e mais tempo para discussões temáticas em um problema específico. Então, tive um conselho anteontem, né? em que, pessoal, mandei o um material aqui, eu tenho 20 minutos de dúvidas sobre o material, como a gente fechou o mês e quais as principais coisas que a gente está colocando. Tem né, ali um pouco de de qualitativo e tal. Tem empreendedor que até manda vídeo. O cara faz um vídeo de 5 minutos, pessoal, isso aqui é bom, isso aqui deu ruim, isso aqui, olha aqui esse material que legal e tal. E todo mundo consegue fazer assíncrono, porque a prestação de contas hoje não precisa mais ser síncrono. Como a empresa está indo é fato. Então a gente não vai ficar passando fatos no, com o tempo de todo mundo. E aí você entra numa reunião de conselho, é. A reunião de conselho desse mês, o tema é Product Led Growth, PLG. E olha aqui o que eu pensei. A gente está tentando formatar desse jeito, eu trouxe esse especialista, olha como é está o nosso produto aqui. Estou trazendo o nosso líder de PLG para tirar algumas dúvidas e vamos falar sobre isso. E aí passa uma hora né, discutindo um assunto-chave até sair do outro lado e falar, é, não, realmente, agora não é o momento para o PLG do nosso negócio, porque a gente precisaria de A, B e C, e a gente não tem essas coisas ainda, isso vai acontecer ano que vem, beleza? Ok, fechou. Esse tipo de decisão e de orientação estratégica, ele gera um valor inestimável para quem está lá dentro do negócio, porque você tira aquela dúvida de ficar pensando em oito coisas ao mesmo tempo. Então, não só o CEO entende que agora não é a hora do PLG, e ele vai trabalhar, sei lá, em outbound, vai trabalhar em outros outros processos, mas o liderado dele entende o racional que aconteceu por trás de tudo isso, e ele consegue passar para o time e falar, pessoal, não, o foco é esse. E quando você faz isso todo mês recorrentemente, você tem a melhor coisa para qualquer negócio, na minha opinião, que é alinhamento, porque todo mundo faz parte do processo de tomada de decisão, todo mundo entende o racional, tem alinhamentos claros sobre o que a gente prioriza e o que a gente não prioriza, e o porquê, e todo mundo fica sabendo disso. Quando você tem um bom alinhamento, mas ele só fica ali no conselho e CEO, o negócio não vai para frente. Você tem que saber, né, lembrar que quem toca a empresa são as pessoas. Né? Então, todo mundo tem que ter uma fatia desse, desses insights. Assim. Para mim, é o que melhor tem funcionado. E aí, a gente olha e fala, putz, esse problema é pesado. né? Tá bom, vamos colocar na reunião do próximo mês. E aí, a gente tem uma hora para atacar essa reunião com as melhores cabeças que o empreendedor conseguiu encontrar. E é raro a gente não sair do outro lado. Né? Ou, ou pelo menos isso gera alguns follow-ups em momentos de estanqueidade, em que o empreendedor consegue fechar o mundo lá fora e pensar no que ele deveria pensar.
2: Eu, eu vou muito na linha do Pedro, de deixando ele de ter um objetivo, né? ou seja, beleza, tem um lado de reportar que isso é o dia a dia, mas qual o objetivo que você quer preencher? Outra coisa que eu acho importante é você se preparar para as perguntas que tendem a acontecer. Você já sabe mais ou menos alguns pontos, que você está vulnerável tenha uma boa resposta para explicar o porquê você tomou aquela decisão. A gente teve um board no dia desse, a pergunta, foi feita uma pergunta que era totalmente esperada, né? E o empreendedor falou o que ele fez, não porquê ele fez. E aí se complicou muito mais. Ele disse, olha, tinha um objetivo, por tal motivo, a gente tomou essa decisão, e aí o okay, quê? O racional poderia até fazer sentido, mas ele falou o que fez e não porquê. E aí você começa a ficar, mas não, não, me conta mais. Você gera uma insegurança do outro lado. Então, a importância de... até a gente faz sempre isso. Pô, quais são as cinco perguntas que podem acontecer? Tenha preparado isso. Você não precisa levantar essa bola, porque eu acho que não precisa em vários momentos, mas tenha pronto. Na hora que alguém pergunta, você ó, tem aqui um, sei lá, às vezes até um material visual para usar na hora. Você olha, eu me preparei para essa reunião. Você me perguntou e eu tenho aqui a resposta de por que eu fiz isso. Então, às vezes, o empreendedor fica naquela o medo de que alguém vai puxar, mas você precisa se preparar para que se puxar, você tem uma resposta, você sabe explicar aquilo. Não dá para ir tão vendido para não deixar lá o que o pessoal perguntar eu respondo na hora.
0: Ah, Exato, tem umas três, exatamente.
2: quatro perguntas ali que tendem a acontecer. Você se prepara e espera. Se acontecer, você fala, olha, pessoal, Você aqui é por causa disso que a gente teve que tomar a decisão também.
1: É, e você não está respondendo isso para o investidor ou para o conselho. Você tem que responder isso para você. E, e esse, esse é o ponto, né? me lembra da, da a, aquele livro que eu recomendo para quem está ouvindo aqui do Startup Boards do Brad Feld que acho que é um é um livro muito bom assim para que mostra como é que é um conselho de uma startup e tal e ele fala isso muito né escolhe uma questão para você abordar um, ou uma decisão que você tomou e, e não fala assim ó oh, esse é o meu problema é me dêem soluções fala qual o problema o que que você fez para resolver o problema e por que, que você tomou a decisão para resolver? Mostra o seu processo mental de raciocínio, manda para eles e aí debate isso, né? para não vir sem uma solução. Porque, ó, oh, pessoal, eu não sei como resolver isso aqui. Não, não, espera aí. Eu posso ter tomado uma má decisão, mas eu quero que vocês me ajudem a melhorar esse processo decisório, o que, que eu não vi, o que, que eu deveria fazer, o que, que eu deveria priorizar. Fica mais fácil da gente conseguir tirar soluções daí Bom, a gente tem muita coisa legal aqui. Eu espero que quem está nos ouvindo tenha, pelo menos, se inspirado em buscar criar um conselho consultivo para a sua startup, porque por mais amador, entre aspas, que seja esse conselho consultivo, é gente de fora fazendo você melhorar o seu pensamento dentro de casa. Eu acho que isso é, 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 é é o grande mérito nesse estágio de um bom conselho, e e não é perda de tempo. O fato de você se afastar do produto um pouco, se afastar das vendas um pouco, não é ruim. Ele tira e faz você, que nem o Pedro falou, faz você concentrar o foco na discussão, na elaboração daquele problema durante uma hora, duas horas, e você não faria isso se não fosse esse conselho. Então, use isso como uma ferramenta. né? E dito isso, já agradeço meus convidados aqui, muito, muito engajados aqui nesse debate, eh, e já deixo aí para vocês darem o um último recado sobre esse tema para os nossos ouvintes, então obrigado aí, Vitor Andrade, obrigado pela sua participação.
2: Obrigado Pedro, obrigado Pedro né, pela, pela participação, acho que a dica é esse olhar para o teu desafio, principalmente os desafios dos próximos a dois anos em geral, e buscar board members que vão a te ajudar nesse desafio, de preferência alguém que já passou por isso Eu acho que do ideia dos dois, três passos que já está dois ou três passos acima é uma boa dica, não pega o cara que é, talvez o bambambam bam, bam, que todo mundo conhece, mas que está tão longe do problema ou viveu há tanto tempo isso que ele não vai conseguir te ajudar então acho que é um board mesmo mais ativável né? mais efetivo é aquele de alguém que viveu que entende a dor daquilo e que consegue te ajudar também
1: E Pedro Carneiro, obrigado pela sua participação como sempre, por favor, hum, então dê o recado final aí e também dá dica para quem quer ter
0: investido pela ACE. É isso aí. Uh, obrigado e bem-vindo, Vitor. Foi, foi um prazer te ter aqui, foi, foi ótimo. Uh, dica né, para quem está construindo um conselho. Uh, normalmente, quando você constrói por conta própria, você vai trazer as pessoas mais próximas do, da, da sua convivência. Então, tenta generalizar e pergunta para outras pessoas do ecossistema. Que tipo de conselho consultivo, você montaria para um negócio que tem esse desafio, está nesse setor, etc. Anonimiza. E aí você pega o que está que na cabeça das pessoas. Acho que isso pode é, ajudar. E normalmente, quando você está confortável com as pessoas que você vai falar, normalmente não é um conselho bom o suficiente. Né? Você precisa de alguém que, é o que o Pedro falou, que te traga frio na barriga, que você não queira decepcionar e que você enxerga como uma referência. E quando essa pessoa não for mais isso, aí você troca e vai sempre jogando um negócio maior. Uh, se você é um empreendedor e quer ter a ACE no seu conselho, né? já para fazer a amarração ali do, do, do negócio inteiro, uh, entre em contato com a gente. Eu e o Vitor, a gente trabalha na Frente de Investimentos ali. Só me procurar no LinkedIn, Pedro Carneiro, Vitor Andrade. É fácil achar o Vitor porque tem a última postagem de acabei de chegar na ACE, né? então tem, tem bastante coisa nova chegando. Uh, nós temos o nosso site também, né? aceventures.com.br para quem quiser entrar, né, para poder ser avaliado, ser investido lá pela ACE, e também acompanhar os programas que a gente é, executa, né, de inovação aberta, ou outros fundos que a gente toca em conjunto, uh, é só entrar lá em ACE Ventures, em Venture Capital, que você, colocando quatro é, campos ali, já consegue mandar o seu deck para a gente avaliar, e sempre tem ali né, o Pedro. arroba goace.vc. e já vou jogar o do Vitor na roda também, vitor.andrade, sem ser, arroba, A gente sempre deixa aberto a nossa caixa direta porque quer falar comigo, quer falar com o Vitor. Mesmo que não seja o momento de ser ser investido, mas quiser um feedback, quiser até opinião sobre como você deveria montar o teu conselho, a gente está aqui, é disposto a ajudar, contem com a gente. Show de bola. Valeu, galera. E aí, gostou desse episódio? Então
1: deixa comentário na caixinha na caixinha do Spotify, fala um pouco o que você achou, se você acha que falta alguma informação, se você gostaria de ver um tema relacionado ou um tema que não tem nada a ver com esse, a gente vai ler com muito carinho a sua mensagem. E como sempre, eu peço um tempinho seu, porque a gente investe um tempo muito grande toda semana para gravar episódios, para pesquisar, para chamar convidados... E tudo que a gente perde em troca é 30 segundos do teu tempo compartilhando nas suas redes. Compartilha com seus amigos, com as suas amigas, no WhatsApp, grupos de WhatsApp, pessoalmente, quem você acha que se beneficiaria desse conteúdo. Isso ajuda a gente a chegar a cada vez mais pessoas. Muito obrigado. Até a próxima.